millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Guten Abend und willkommen zu Geschichte der Deutschen Podcast. Hört alle den Adventskalender von Ralf im Nebensprechen-Podcast. Dort kommen nämlich ein paar Überraschungen von der Judith. Wer ist die Judith? Ja, das hört ihr gleich. Wer München kennt, kennt das Siegestor. Wir befinden uns am nördlichen Ende der Münchner Altstadt und bummeln über die Ludwigstraße stadtauswärts. Auf dem Odeonsplatz mit der Feldherrenhalle finden klassische Konzerte statt und auch sonst ist da immer viel los. Ein bisschen italienisches Flair hat das schon. Okay, im Sommer, wenn man die Augen zumacht und das Wetter gut ist. Ja, nein, ernsthaft, also es ist ganz hübsch. So, weiter geht es über die Ludwigstraße, vorbei an ziemlich exklusiven Adressen. Rechts ist in einem eindrucksvollen Gebäude die Bayerische Staatsbibliothek untergebracht. Ihre Fassade ist ebenso wie die der Ludwigskirche, die nur ein paar Meter weiter liegt, ein Entwurf des Architekten Friedrich Wilhelm von Gärtner. Merkt euch den Namen, der begegnet uns gleich wieder. Von hier aus kann man das Siegestor schon sehen. Nur noch ein kleiner Fußmarsch und wir sind da. Schon ziemlich beeindruckend. Stimmt, ich wohnte gleich in Sendling in der Gegend und ich kann mich daran erinnern, also direkt neben dem englischen Garten, wo ich mal von der Polizei, ach, äh, nichts, ähm, die Ludwigstraße und die Leopoldstraße, die hinter dem Siegestor beginnt, sind schöne Alleen mit Bäume, Kunst und direkt an der LMU. Du kennst dich aber gut aus. Na, genau deswegen habe ich auch gleich in der Nullfolge ja einen echten Mönchner zu Gast. Ist Travis nicht ein typisch bayerischer Name oder warum hörst du dich so an, als heißt du aus Texas? Ich äh, muss das fragen, ich bin ja selber nicht aus Bayern. You doubting I'm the genuine article? I'm Bavarian, sure. Uh, naja, also ich bin in München aufgewachsen, okay? Von, von Alter von vier bis 19 Jahren wohnte ich hin und wieder in München, in, aber insgesamt zehn Jahre. Aber guck, ich habe doch Lederhosen an, das, das zählt doch. Auf jeden Fall, da bist du weiter als ich. Ja, und damit erstmal Servus, Moin und guten Tag zur Nullfolge der Erbstücke. Ein natürlich äh, neuer Podcast. Es geht um Objekte aus der deutschen Geschichte. Ich bin Judith und unser waschechter Münchner hier, den habt ihr sicher auch gleich erkannt. Der Mann mit den bayerischen Namen von allen, Travis J. Dow. Travis, erzähl mal, woher kennt man dich? Was machst du so? Also man kennt mich wahrscheinlich am ehesten von meinem Podcast Geschichte der Deutschen. Ähm, aber ich mache, also das ist auf Deutsch, aber ich mache auch äh, andere Geschichtspodcasts auf Englisch und habe gerade meine oder fast 100 Folgen von, für, von Amerikaner, also amerikanische Geschichte und Kultur und so aufgenommen. Ähm, genau, da kennt man mich vielleicht. Na, auf jeden Fall. Also ihr seht, Travis macht super viele interessante Sachen. 
Ich empfehle euch da unbedingt mal reinzuhören. Ihr findet das alles auf äh, podcastnick.com. Ja? Podcastnik. Genau, ja. Also sollte das jemand noch nicht kennen, aber das was ist ich Was ist besser, nicht. Geschichte der Deutschen oder Amerikaner für euch? Oh, stellen wir nicht solche Fragen. Äh, beides hören. Oder The Secret Cabinet auf Englisch. <lacht> der arme Butler. Nee, sagt das nicht. <lacht> Alles gut. Da kriegt man allein von deinen Projekten schon echt einen Stau im Podcatcher. Ja, das, das kann passieren, ja. Ja, ich Amerikaner für euch, traurig, aber ich bin jetzt schon, schon, schon fast durch. Ich habe ich hab echt, hab echt aufgeholt. Ein paar, ja. ein paar Folgen kommen noch. Ich freue mich drauf. Aber wir haben heute ja auch was Interessantes zu erzählen, deswegen sind wir eigentlich auch hier. Oh, hüpfen wir mal wieder zurück zum Siegestor, würde ich sagen. Als Amerikaner, was hältst du denn jetzt davon, dass München sowas hat? Ähm, da, das ist eine, äh, ja, als Amerikaner, also das ist eine interessante Frage, denn, denn ähm, ich bin in München aufgewachsen. Ich bin erstmal tausendmal vorbeigegangen, bevor ich überhaupt einen Gedanken darüber verschwendet habe und ähm, dann, also keine Spoiler jetzt, aber was dann draufsteht, das, das, dann überlegt man sich schon eigentlich, ja, warum sagt es das und was ist die Geschichte davon? Ähm, aber ich würde eine sehr andere Antwort als mein Großvater geben oder keine Ahnung was, aber ähm, für mich war das äh, eigentlich etwas Unbemerkenswertes, einfach etwas, was die Leopoldstraße von der Maximilianstraße unterscheidet oder, oder eins von den beiden hier, aber ja. Yeah, ähm. Ja, es wirkt ja auch so, so harmonisch, wenn man da langläuft, also so als würde das komplett so von der Feldherrenhalle bis zum Siegestor alles zusammengehören. Deswegen fällt es auch gar nicht so richtig auf. Und es tatsächlich ist ein, genau, es ist, wenn man, damit man weiß, wo man ist, ach, da ist der englische Garten, ah, da ist das Siegestor, da, okay, da, das heißt, hier ist, hier ist bei in Sendling die U-Bahn und so. Ähm, aber sonst so die Geschichte dahinter, ähm, ähm, das da hatte ich vielleicht nicht so das, das touristische Gehirn, sage ich mal so. Also mhm. ähm, ich habe mir nicht von Anfang an die Gedanken gemacht, ähm, was das bedeutet oder warum das überhaupt steht oder ähm, das Ganze. Aber ähm, ja, ja, also wie wir gleich sehen werden, ist das ganz interessant. Mhm. Ja klar, immer, du hast dann da gewohnt und dann läuft man halt immer da so vorbei und denkt sich eigentlich nichts, nichts, nichts weiter dabei. Also gucken wir noch mal ganz kurz in die andere Richtung Sag mir, zur Feldherrenhalle. Und Auftraggeber war Ludwig König Ludwig I., genau, dessen Begeisterung für Architektur sich bis heute im Münchner Stadtbild findet. Er war der Onkel von Kaiserin Sissi. Kennt man Sissi eigentlich auch in Amerika, Travis? Ähm, also, der, nee, <lacht> nee, weniger, glaube ich. Also, ich, ich, weiß, ich weiß schon, wer das ist, ja, aber... Elisabeth von Österreich, right? Ja, genau. Okay, zehn Punkte. Ding, ding. <lacht> genau, hier kommen ja diese ganzen Filme immer zu Weihnachten mit, mit Romy Schneider und Boah, so. Warum fragst du mich solche Fragen? Ich bin doch Münchner. Natürlich kennt doch jeder Sissy. Also, come on. Was tue? Keine Ahnung. Äh, Leute <lacht> sind da unterschiedlich. Nee, aber ähm, das ist ja tatsächlich, das ist so von... Wenn, wenn man irgendwie hin zu Fuß geht oder mit der U-Bahn oder so, das ist von Eodeonsplatz bis, oh, bis Scheidplatz oder, oder auf jeden Fall Universität ist da. Ähm, und das ist schon ein Stückchen zu Fuß. Und das Ganze mhm. ist, also das gehört schon, das eine ist am einen Ende, das andere ist am anderen Ende, das gehört schon so zusammen. 
Ist schon, ja. Yeah. Ja, es ist genau ein Kilometer, genau. Feldherrenhalle. Das ist beim, das ist am Mondeonsplatz da, oder? Ja, genau, das richtig. Ist das, das ist, das ist diese, diese, diese ist, überdachte, diese Lodger. Da sind genau. Löwen oder so, right? Da sind Löwen und dann, dann an der anderen Seite, ähm, da ist die Residenz gleich da, an mhm, einer Seite. Genau. genau, und da stehen immer die Taxis und dann ein Kilometer mhm. weiter weg ist das Siegestor. Siehste? Ganz genau. Deswegen bin ich Experte, deswegen bin ich hier. Und da ist ein englischer Garten, <lacht> da ist ein Biergarten. Alright. Genau, genau. Ja, äh, Bier ist auch ein gutes Thema. Also Ludwig I., der, Erste, der ähm, das hat bauen lassen, äh, der hat ja durch seine Hochzeit mit äh, Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen auch das Oktoberfest begründet. Ist ja auch wichtig. Das ist sehr wichtig. Also finde ja. ich jetzt meine, meine persönliche Meinung. Ja. Wiesen. Und Wiesen, genau. Und wenn sich schon mal jemand gefragt hat, äh, warum der Platz, wo die Wiesen stattfindet, Theresienwiese heißt, dann eben wegen der Prinzessin Therese. Deswegen mhm. heißt das Theresienwiese. Wusste ich auch nicht, aber fand ich, fand ich ganz, ganz spannend. Genau, das ist immer ein Hochzeitstag oder Hochzeitsfeier oder genau. so. Ja, Anniversary. ja richtig. Genau. Mhm. Aber ich glaube, über das Oktoberfest können wir auch einfach mal eine, eine, eine eigene Folge machen und über Bier so im Allgemeinen und Besonderen. Da hast du ja auch eine Menge zu, zu sagen. Oktoberfest, ja, Oktoberfest, ähm, weil viele es nicht mögen, finde ich, ist es wichtig zu erwähnen. Genau, deswegen sollte es eine Folge sein. Ich finde es nämlich doch was Gutes, was, was Einmaliges, auch wenn es ein bisschen verrückt wird und alle fünf Minuten jemand weggetragen äh, werden muss. <lacht> Trotzdem, doch, ich glaube, ich glaub, ja, Wiesen ist schon, ist schon was. Auf jeden Fall. Die Feldherrenhalle, über die könnte man eigentlich auch mal noch eine extra Folge machen, ist insofern ein wichtiges Objekt der deutschen Geschichte, als hier am 9. November 1923 der Hitler-Ludendorff-Putsch seinen blutigen Höhepunkt fand. Merkt ihr, wenn in Deutschland irgendwas Wichtiges passiert, passiert das meistens am 9. November. ist relativ einfach, oh, sich zu merken. Yeah. Ähm, Hitler wurde angeschossen. Aber auch, äh, ja, wenn der Putsch damals noch niedergeschlagen werden konnte, nach 1933 wurde die Feldherrenhalle dann äh, zu einem wichtigen Bezugspunkt äh, der Nazi-Propaganda. Also, genau. Und ja, ja, also ähm, an dieses Gebäude kann ich mich natürlich gut erinnern. und Aber in dem Keller von dem Gebäude feierte ich auch meinen 18. Geburtstag mit. Da war mein Vater und Mutter da und, und Stief, Stiefvater und, und ganze Familie und Freunde und so. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was es heute ist oder ob das, das noch existiert. Aber so 2000, 2001 war das, ähm, war das so ein Mittelalter-Restaurant wo es bloß mm -hmm. Messer gab, mm -hmm. keine Gabel und hier und das. Und die hatten ganz bestimmte Regel und ähm, war ganz interessant. Aber ähm, direkt neben der Tür hängt heute ähm, oder ja, hängt heute so ein Plakat. Und das ist an den Opfern von diesem Putsch, von den Opfern, von den Polizisten, die erschossen wurde. Mm -hmm. und, ähm, aber in der Nazi-Zeit hing ein viel größeres Plakat ähm, von den von denen, von den Nazis, die halt ähm, erschossen wurden, in, dieses, an der, in, in der gleichen Schießerei am Odeonsplatz da. Und es, es, ähm, es standen immer zwei Leute Wache. Ich weiß jetzt nicht was, also irgendein SS oder keine Ahnung was, aber es standen immer zwei Männer Wache. 
Und wenn man den Hitlergruß nicht gab, wenn man da vorbeiging, dann würde man halt mitgenommen und es wurden mindestens ein, Fra ein paar Fragen gestellt. Ähm, genau, und das ist halt, also die, die Geschichte passierte eben auch da und ähm, das ist einfach, ähm, wenn, wenn man diesen Tag selber diese Schießerei ähm, darüber liest oder so, dann sieht man, dass es einfach äh, 19, äh, 1923, das ist äh, sehr komisch für einen Amerikaner, diese Geschichte zu lesen, weil das ist praktisch genau wie zur gleichen Zeit Al Capone in Chicago mit äh, der Mafia und in, in Prohibition und so das Ganze. Stimmt, ja. Und sie, sie trugen auch die gleiche Hüte. Also sie hatten also Hitler und, und seine Leute eben um sich rum, also in diesen frühen Jahren, in 23 oder so, sahen sie genauso mhm. aus, so Mafia mit so ähm, vollautomatischen Pistolen und schossen die Polizei an. Und wenn man hier an, also an, an diesem Tag zum Beispiel, dann sieht man, das, ist, das sind richtige Thugs. Äh, das ist einfach ein Mob ähm, und wurde dann zu einer Partei nach, nach seiner Verhaftung. Und wäre Al Capone irgendwie früher ins Gefängnis, vielleicht würde er eine Partei gründen oder so, aber ähm, das ist einfach, das ist total irre, einfach eine Schießerei mit der Polizei. Ähm, und natürlich, also das gelingt ja nicht und das Ganze. Aber genau, äh, es hängt heute immer noch ein Plakat da, aber eben eins für die Polizisten, die umgebracht wurden und nicht, nicht für die ne, Nazis. Ne Gedenktafel, genau. Also, genau, Gedenktafel, ja. Ja, ja aber genau. da, da feierte ich auch meinen Geburtstag. Ja, ja das, cool. Das also, Rest wusste ich dann erst später so. Oh, hey, warum ist diese, also das war so, direkt, das ist direkt neben der Tür. Und dann habe ich das erste Mal so ähm, drauf, wurde, wurde ich zum ersten Mal darauf aufmerksam, dass da eine Gedenktafel hängt. Und dann so, ah, wegen dem Tag, also am 9. November 23. Und mhm. dann später habe ich irgendwo ein Bild gesehen mit einem viel größeres ähm, Tafel und eben zwei, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es Hitlerjugend oder SS oder keine Ahnung was, aber ähm, zwei Nazis in Uniform halt und ähm, jeder, der vorbeigehen musste, äh, musste dann den Hitlergruß geben und ich so, oh, da, oh, hey, that's where I had my birthday, oh, shit. <lacht> aber das ist, ja, genau, nicht nur Wittelsbacher und Ludwig I., sondern auch 20. Jahrhundert. Geschichte auch am Odeonsplatz. Genau. Gehört, gehört dazu. Auf äh, Wikipedia kann man sich dieses Bild angucken in dem Artikel zur, zur Feldherrenhalle. Da, da sieht man auch diese, diese riesige Gedenktafel mit ähm, Hakenkreuz und Adler obendrauf. Also ja, ja, deutlich größer als das, was da hängt. Achso, ich glaube, da sind wir ähm, jetzt dann schon wieder... Nach dem kleinen Ausflug in die Ludwigstraße sind wir jetzt aber wirklich beim Siegestor. Ja, erzähl doch mal. Okay, das Siegestor selber, das ist auch, hat natürlich eine sehr interessante Geschichte, auch im 20. Jahrhundert. Aber erstmal war der Architekt Friedrich von Gärtner, hast du, glaube ich, erwähnt. Und er hatte genau. den, den Auftrag, einen Triumphbogen nach Vorbild des, also der ursprüngliche Vorbild ist natürlich der Konstantinsbogen in Rom. Aber wir kennen also den Arc de Triumph in Paris und ähm, wie heißt es, das, das, in London gibt es natürlich auch einen, mhm. aber das war so in diesem Stil eben. Und, und mit von Gärtner war auch ähm, Metzger, ein, ein Herr Metzger und er ist auch interessant, weil er in äh, Athen Sachen gemacht hat, gebaut hat, gearchitektet hat, ähm, <lacht> Architected, hey, auf Englisch funktioniert das, okay? Aber das war eben unter Otto von Griechenland. Und dieser Otto von Griechenland kam eigentlich ursprünglich auch aus München. Das war 
das war genau. ein, ein Wittelsbacher, oder? Ja, auf jeden Fall ja. kam er. Also ich, ich, bin in, ich wohnte mal als Kind in Ottobrunn und das war der Ort, wo Otto ähm, sich von seinem Vater verabschiedet hat Richtung Athen. Also, und da bin okay. ich halt aufgewachsen, ja, in Ottobrunn, genau. Das ist, die Münchner freuen sich jetzt, weil die das alles ke alle kennen. Ja, ja ich kenne Ottobrunn auch. Ich war okay. da früher auch öfter, hatte da Freunde und so. Das, äh, ist, ja. das ist so mein Hörd, so Neubiberg, Neu Ottobrunn bis unter Haching und Neuperlach und ja, die, diese Gegend. Okay, deine Hut. Right. My, okay. my, meine Hood, my stomping grounds, genau. Aber, ähm, Nee, aber auf jeden Fall war das so in diesem klassischen Stil. Ähm, die, die Bildmotive waren so dieser in griechischer Art oder ja, römisch-griechischer Art von Kampf, Kampfszenen. Und, und dann die, natürlich die, wie sagt man, die Orte von Bayern oder die traditionellen Orte von Bayern, also Niederbayern. Die und Regionen. Die mhm. Regionen Mittelfranken und Kreisunterfranken und Rheinpfalz und Oberpfalz und Schwaben. Und wenn ich eins vergesse, dann... Bekommt, bekommst du deine ersten E-Mails schon. Ähm, <lacht> aber auf jeden Fall, genau, die, die sind alle irgendwie dargestellt in der, in de, oder waren dargestellt. Genau, in der mit, mit ihren traditionellen Handwerken, so wie Wein, Fischfang, Getreidebau, Anbau, Alpenviehzucht. Ja. Also ihr könnt es euch ungefähr Wo ist, vorstellen. Warum ist Mittelfranken oder, oder Unterfranken, muss doch irgendwo muss doch Bier sein, oder? Wein und Fischfang. Wo ist Rheinpfalz? Welche Region ist das denn? Rheinpfalz. Das Rheinpfalz, das war mal bayerisch. Das Ach so, heute, das gehörte das mal heute, zu Bayern. Ja, okay, dann ja, alles klar. Ja, ja das, ist, das, ist heute, das ist heute nicht mehr. Oh, da, da werden die, glaube ich, sehr beleidigt, wenn man die Bayern nennt. Ja, okay. Äh, du darfst ja auch keine Franken Bayern nennen. Also, das ist, das ist, wir bewegen uns da sowieso auf dünnem Eis. Das ist heute Rheinland-Pfalz. Und ja, E-Mails äh, zu dem Thema könnt ihr euch schenken. Äh, wir sind beide ja nur bedingt aus Bayern. Ich wohne da noch, du nicht mehr. Was? Psst, ich bin Experte, ich komme aus München. Psst. Ja, okay, 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 mein okay. Ruf. Dann bin nur ich äh, zugereist, ähm, muss alljährlich meine Aber Blue White Card statt wie, der Green Card verlängern. Wie zugereist? Wie alt warst du, als du nach Bayern gezogen bist? Oh, 18. Oh, okay, uns. okay. Also ich, ich, zum, zum, zum Studieren bin ich hier nach, nach Bayern gekommen. Also meine, und meine zu Hause Grund haben und mich alle ausgelacht, weil sie gesagt haben, buhaha, du gehst ausgerechnet nach Bayern, um Deutsch stu zu studieren. Nee, alles klar, oder? <lacht> äh, ja. Nee, also ich hatte schon bayerische Lehrer in der Grund- und Hauptschule und so. Also war schon, ja, ja, also ja, war schon anders. <lacht> war schon ein bisschen, bisschen jünger, ja. Weil das äh, Arc de Triumph in München steht, äh, hat das natürlich die Pferde mit Löwen ersetzt. In der, das muss, das muss die Victoria sein oder so obendrauf. Auf jeden Fall hat die das Bavaria. Die, ach so, die Bavaria. Eins von ja, beiden muss das, muss das sein. In Bayern, hallo. Ja, aber das ist doch, also, ein, <lacht> ach, okay, vergiss es. Das ist ein Siegestor, das ist. Victoria. Auf ja, jeden okay. Fall, naja, klar, eigentlich Aber, schon. Ja, Bavaria. Ich glaube, ja. möglicherweise kann man sich auch aussuchen, wer das jetzt im Die Bavaria Einzelfall. ist auch, ich glaube, die ist auch in der Theresienwiese irgendwo. Ganz genau. Ja, mhm. ja, okay, dann ist es ein Motiv, ja. Die, die, ich fand das eine total coole Geschichte, dass, dass die Wittelsbacher <lacht> schon ewig lang lebende Löwen in verschiedenen Schlössern und Festungen gehalten haben. 
und seit 1491, also das ist ein Jahr bevor Kolumbus äh, da seinen Trip nach Amerika veranstaltet hat, ist ein Löwenmeister als Angestellter im Münchner Alten Hof bekannt. Das ist doch, ist doch mal eine Story, wann? oder? Das ist doch, ja. Ach so, der letzte war 1734. Okay, also für fast 300 Jahre hatten die einen Löwenmeister. Löwenmeister, der wow. sich eben um, um äh, echte lebende Löwen gekümmert hat bei den Wittelsbachern. Also von daher gesehen können wir eigentlich froh sein, dass die aus Stein sind, die jetzt da gerade rumstehen. Das ist, ja, es gibt, es gibt ein paar Schlösser, die immer noch in dieser, wie sagt man, Moat, in diesen, in diesen Graben-Dings drumrum immer noch. Also in, in Tschechien ja. gibt es einen mit Bären, in Czeski Kumlov zum Beispiel. Aha. Die gibt es immer noch. Oder, oder jetzt wieder, ich weiß es nicht, aber ja, also das ist ja, also die, die Bayern haben, oder auf jeden Fall, die, die Wittelsbacher haben ihre Löwen ernst genommen, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, und hatten da auch Löwengraben und haben die auch mal so verschenkt als Geschenk an irgendwelche bedeutenden Leute. Wow, würdest du wollen, dass man dir einen Löwen schenkt? Ähm, ein, also ein Teil von mir sagt, ja, natürlich, auf jeden Fall würde ich mich freuen, <lacht> aber <lacht> das ist der sechsjährige Travis, der noch in mir lebt und dann der, der 35-jährige Travis sagt, äh, halt, Moment mal, <lacht> der würde meinen Hund fressen und, äh, nee, doch eine nicht gute Idee. <lacht> ja. Aber mein, in, mein aber Instinkt ist selbstverständlich, was, ein Löwe? Wäre doch super. <lacht> Uh, cool. Also der größte Teil von mir ist da eher skeptisch. Ja, ich meine, ja. fährst du Motorrad? Nein. Also dein, dein logischer Teil gewinnt bei dir. Bei mir eben nicht immer. Mein ich Motorrad ist, ist mein zugeben. Löwe. Ich würde gerne. Ja, und aber, da, aber dann kommt die, die erwachsene Judith und sagt, hey, ja. come on, das ist Schwachsinn. Ja, eben. <lacht> Nee, Motorrad kaufen war ein Fehler, aber ein, ein Fehler, den ich immer gerne wieder äh, wiederholen mhm. würde. Also, ja, stimmt schon. Ja, ich war länger äh, Mitfahrerin und äh, war da auch auf mehreren Touren durch die Alpen dabei. Und das Motorradfahren, das ist schon, oder auch nur mit draufsitzen, ist einfach ein Ding. Und deswegen, ist, ist ein tolles Gefühl. deswegen Löwe, ja, sage ich mal, okay. ja, okay. <lacht> Löwe ja. als Haustier, Travis sagt, ist, ist okay, ist in Ordnung. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, aber leider hat dieses Siegestor ja nicht nur coole Löwen und eine schicke Victoria oder Bavaria, sondern auch eine eher traurige Seite. Genau, da will ich jetzt auch nicht sagen, dass ich Experte bin, aber ähm, in, ja, äh, München hatte auch eine, ein paar schlechte Jahre, so Mitte 40er kann man sagen. München, München war zum Großteil wie, wie viele Städte einfach gebombt und zerstört. Und nach dem Krieg ähm, auch das Siegestor war nicht, ähm, ja, wurde nicht geschont. Und ähm, mein, mein Großvater war in England stationiert. Also er war in der Air Force, aber kein, kein Pilot, so indirekt beteiligt. Ähm, aber es steht ja nicht mehr, oder was steht heute auf das Siegestor? Es wurde dann ja wieder aufgebaut, aber eben nicht äh, komplett, so wie man es erwarten würde, so schick hergerichtet. Ähm, wie man es kennt, ist ja, nur die, ist ja nur die Nordseite. Die Südseite, die hat man äh, bewusst vereinfacht mhm. genau. äh, gelassen. Und 
die trägt heute die Inschrift dem Sieg geweiht, vom Krieg zerstört, zum Frieden mahnend. Genau. Das ist so ein Satz, den muss man erst mal sacken lassen. Es ist, ja, zum Frieden mahnend. Es ist, das ist, glaube ich, das. Erstens, man, man kann erkennen, dass es in einem anderen Stil wieder repariert wurde, so. Und dann einfach der Spruch zum Frieden mahnend. Äh, dann habe ich bestimmt zum ersten Mal, das ist vielleicht, vielleicht war das vor Google, aber zum ersten Mal nachgedacht, so Moment mal, you know, wer, wer hat das eigentlich wieder aufgebaut oder warum steht das heute wieder? Weil es wurde ja offensichtlich, also das heißt, wenn man es sieht, kann man erkennen, oh, das wurde offensichtlich im Krieg zerstört. Und warum haben die ein Siegestor, ein, ein Arc de Triumph, ein Siegestor wieder aufgebaut? Genau, ich glaube, hier wird, hier wird das Thema oder die Folge erst wirklich interessant. Also ähm, der, die Tatsache, dass es heute noch steht. Und heute steht es ja nicht mehr für das Gleiche wie vor dem Krieg. Das stimmt. Man kann daran sehen, dass ja, Krieg sogar die Symbole des Sieges zerstört und dass Krieg eigentlich ja, nur selten Gewinner mit sich bringt, sondern auch viel Leid und Zerstörung. Und deswegen denke ich mir und äh, ich denke, ich kann da jetzt auch für dich mitsprechen, dass die Lösung eigentlich nur Frieden heißen kann. Ja, yep. ja. Yep. Ich bin kein großer Krieg Warmonger. Ja, nee. <lacht> Aber das ist eben eine sehr ähnliche Gebäude steht in Paris, eine sehr ähnliche Gebäude steht in London und eben hat, hat nicht die gleichen Worte, steht nicht zum Frieden mahnend oder so, sondern hat einen sehr einfacheren Stolz und ähm, Genau, also das gleiche Symbol, was die Sieges, Sieges, das Siegestor in München auch hatte vor dem Krieg. Das war einfach irgendein, irgendein Schlacht. Ähm, wir haben es gar nicht erwähnt. Warum wurde es ge gebaut? Stimmt, stimmt. Ich meine, äh, weil, weil ich, ich, mir ist das eigentlich ziemlich egal, weil ich, ich finde, dass es, dass es auch wieder gebaut wurde, ist für mich persönlich viel interessant, interessanter. Also, mhm. ähm, als ich es gesehen habe, dachte ich mir, okay, schön, irgendeine Geschichte von irgendeinem Bayerischen Krieg, äh, vielleicht gegen gegen Preußen oder mit Preußen gegen Frankreich. Ich glaube, es war gegen Frankreich. Ähm, es war, es 17, war 1870, der Erste, hat, hat, hat das oh, okay. bauen lassen für die, für die, also für die, ähm, Ach, stimmt, für das, das bayerische war, Heer. Das war genau älter. ursprünglich. Ähm, und ja, die hatten auch äh, ziemlich viel, viel mitgemacht. Die haben erst an der Seite Napoleons gekämpft eben. Oh, also Napoleon. Anfang des 19. Okay. Jahrhunderts. Okay. Und yeah. äh, danach, äh, als, das, äh, als der Russlandfeldzug dann so richtig in die Hose ging, haben sie sich gegen ihn gestellt. Äh, und in Russland sind auch mhm. sehr, sehr viele bayerische Soldaten gefallen. Ja, ja, okay. Und aber als es eben gebaut wurde, dann eben als einfaches, also als einfacher Symbol von Stolz, von hey, wir haben, unsere Armee hat das und das gemacht und Genau, also ja. als Ehre für, 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 das bayerische, für das bayerische Heer. Aber ja, heute hat dieses Siegestor, sofern man es denn so nennen möchte und kann, eine ähm, ne andere Botschaft. Ja, eben eine, ja, eine zweite Bedeutung. Und obwohl das, die, die, das gleiche Gebäude in Paris und London äh, steht, ist es heute das, das in München eben doch anders. Und Genau, deswegen auch, ja, doch, also deswegen erwähnenswert, deswegen ein, ein Podcast drüber auf jeden Fall. Mhm. Also es ist kein reiner Sieg, der von dem es heute erzählt, 
es hat eigentlich irgendwie in gewisser Weise, könnte man schon sagen, auch eine moralische Botschaft, nämlich die, dass die Vergangenheit Lehren bereithält, die genutzt werden müssen, um die Zukunft zu formen. Nicht, dass ich Geschichte jetzt so wiederholen würde, aber es hält doch, glaube ich, ja, Punkte bereit, die sich anzuschauen lohnen. Mhm. Ja, Mensch, danke, Travis, dass du da warst. Jetzt wisst ihr eine ganze Menge mehr über das Siegestor in München und darüber, warum dieses ganze Ensemble von der Feldherrenhalle bis zum Siegestor ein ziemlich symbolträchtiges Stück deutscher Geschichte ist. Wenn ihr Spaß gehabt habt, freut es uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Eine super Sonderextra-Folge von Erbstücke könnt ihr zwischendrin auf jeden Fall auch im Adventskalender von Ralf im Nebensprechen-Podcast hören. Ich verlinke euch das. Nein, gelogen, siehste. Seit ich die schon ähm, hier die Outlines geschrieben habe, hat sich das nochmal verändert. Es gibt jetzt nämlich zwei Super-Sonder-Extra-Folgen bei Ralf. Äh, darf ich sagen, wann die kommen? Ich weiß nicht, ob ich da zu viel Spoiler. Aber auf jeden Fall hört den Nebensprechen-Podcast Adventskalender. Das lohnt sich mhm. immer. Das war auch letztes Jahr schon sehr, sehr hübsch. Ja. Yay, hat Spaß gemacht. <lacht> Mir auch. Vielen Dank, dass du da warst. Wie ist, wie ist, dein, wie ist dein Bayerisch? Oh, ich, ich, ja. Das <lacht> möchte keiner hören. <lacht> äh, Noch ja. schlechter als mein Englisch. <lacht> so ein Bayer bin ich nicht, dass ich Dialekt kann. Ich auch nicht. Ich habe irgendwie, seit ich, seit ich, seit ich hier bin, ich lege viel Wert drauf, dass mich eigentlich jeder, jeder verstehen kann. Und deswegen. Tolle, tolle ich, Experten äh, sind wir. <lacht> das ah, das passt schon. Das passt schon. Das, das wird ah, schon gut. <lacht> ich sehe, es ist, es ist dein Bayerisch ist besser als meins. Äh, ja, der Wahnsinn. Ja, dann sagen wir doch mal Servus, gell? Servus, Vierzeich. War das jetzt Bayerisch oder, oder ein anderes? Ich glaube, wir können das als solches durchgehen lassen. Ich weiß es nicht. Oder gibt es einen Unterschied zwischen Bayerisch und Österreichisch? Oh, jetzt kommen die E-Mails. Jetzt, jetzt kommen die jetzt, E-Mails. Jetzt, ja. Uh, okay, ich höre hör auf. Okay. <lacht> das schneiden wir besser raus. <lacht> okay, gut. Also, Tschüss. Bye. Gut. Tschüss. Oh, da habe ich jetzt bloß kurze Antwort geschrieben. Oh, toll. Okay. <lacht> Super. Ich will, ich will nicht bloß alles über Nazis sagen. Das musst, ich kann okay, dann reinspringen. Also dann rede ich, ich, red ich. Ich kann dann reinspringen und, und drüber was sagen. Also. Dann, dann rede ich über Nazis. Ich rede auch nicht gerne über Nazis, aber ja. wir müssen über Nazis reden, wenn wir über deutsche Geschichte reden. Okay. Da führt kein Weg okay, dran du, vorbei. Du zuerst und, und dann, dann bin ich dran. Also ich, bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.